Merhaba, bir bakış açısı olarak sürdürülebilirlik 74 Postcast serisine hoş geldiniz. Ben Sinem Çelik, kurucusu olduğum sürdürülebilirlik platformu Blue Projects'te danışman ve eğitmen olarak çalışmaktayım. Bu podcast serisinde amaç odaklı bir yaşam ve kariyeri seçmiş, sürdürülebilirlik alanında önde gelen isimlerle sohbet ediyor, beraberce yeni düşünceler, hareketler ve çalışma alanları hayal ediyoruz. Keyifli dinlemeler. Bugünkü konuğum çok değerli çevre bilimci Doktor Uygar Özesmi. New York'ta Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nda çevre uzmanlığı, Tema Vakfı Genel Müdürlüğü ve Greenpeace Akdeniz Genel Direktörlüğü görevlerinin ardından 2012 yılında Türkiye'de Change.org'u kurdu ve halen genel direktörlüğünü yapmaya devam ediyor. Ekolojik ve sosyal adalet için türetim ekonomisi oluşturmak üzere goodfortrust.org kurucusu ve Türetim Ekonomisi Derneği'nin başkanı. Kadir Has Üniversitesi'nde sürdürülebilir enerji ve ekolojik ekonomi, İstanbul ve Bilgi Üniversitelerinde ise sosyal gelişimcilik dersi veriyor. Fulbright burslusu olarak Ohio State Üniversitesi'nde master ve ardından MacArthur burslusu olarak Minnesota Üniversitesi'nde doktorasını tamamladı. Erciyes Üniversitesi Çevre Mühendisi bölümünü kurdu. 2001 yılında Türkiye'nin ilk kitle kaynak platformu olan kuşbank.org'u kurdu ve 2002 yılında BirdLife'ın Türkiye temsilcisi olan Doğa Derneği'nin kurucu başkanlığını yaptı. Sivil Toplum Geliştirme Merkezi'nin kurucu üyelerinden olan Doktor Özesmi, Sivil Katılım için Dünya Birliği Yönetim Kurulu'nda iki dönem görev aldı. Aşoka Vakfı ve Eniva Vakfı Yönetim Kurulu üyesi. Kendisinin yüzden fazla bilimsel yayını, sayısız popüler makalesi, bir kitabı ve açık radyoda her gün yayınlanan bir programı vardır. Uygar hoş geldin. Türkiye'de sosyal girişim ve değişim liderliği deyince aklıma ilk gelen isimsin ve seni ağırlamak gerçekten benim için çok büyük bir mutluluk. Teşekkürler. Benim için de burada olmak aynı şekilde. Çok sağ ol. Senin ekoloji, sürdürülebilirlik, döngüsellik ve sosyal girişim kavramları üzerinde çok değerli ve çok çeşitli girişimlerin var. Ve çok önemsediğim akademik tarafında tabii ki ayrıca vurgulamak isterim. Bu noktada senin tanımınla başlamak istiyorum o yüzden. Günümüzde çok popülerleşmiş bir kavram oldu sürdürülebilirlik. Sen nasıl ifade ediyorsun, sen nasıl tanımlıyorsun? İlk bununla başlayalım. Sürdürülebilirlik dediğimiz zaman esasında bunun toplamda dört bacağı var. Bunlardan bir tanesi ekolojik sürdürülebilirlik. Diğeri ekonomik sürdürülebilirlik, ötekisi sosyal sürdürülebilirlik ve en son olarak da kültürel sürdürülebilirlikten bahsediyoruz. Dolayısıyla öyle çok basit bir kavram değil. Yani insanlar bunu uzun yıllardan beri tartışıyorlar. Onun içinde zaten değişken değişken, senin de bahsettiğin gibi değişik tanımları olabiliyor. Şimdi o bakış açısıyla baktığımız zaman sürdürülebilir kalkınmaya biz doğrusu böyle biraz tereddütle bakıyoruz. Çünkü... Kalkınma kavramı ile sürdürülebilirliğin pek bir araya gelmediğini görüyoruz. Dolayısıyla sürdürülebilir kalkınmada veya kalkınma diye bahsedilen şeyin esasında çoğu bu hem ekolojik hem sosyal hem kültürel hem de bazen ekonomik açıdan da e, zararlı olduğunu görüyoruz. Yani bu evet. kalkınma kavramı e, sürdürülebilirlikte bir tezat teşkil etmiş oluyor o yüzden. 
E, sürdürülebilirlik dediğimiz zaman da en başta tabii ki doğaya zarar vermemesi gerekiyor. Kültüre ve yerel kültürlere, e, insanların geleneklerine, insanların değerli buldukları e, kültürel e, varlıklara zarar vermiyor olması lazım. Yine sosyal eşitsizlik yaratmıyor olması lazım. E, sosyal açıdan da zararların olmaması lazım. Dolayısıyla bütün bunlar bir araya geldiği zaman sürdürülebilirlik oluyor. Şimdi bu karmaşık kavramı ben çok basit bir esasında etik kuralla çözümlüyorum. Şöyle hı hı. sürdürülebilirlik altın kurala uyandır. Peki altın kural nedir? Altın kural Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun hemen girişindeki holde duvarda esasında altın harflerle yazılı bir sözdür. Der ki bütün kültürlerde var olan, kadim olarak var olan hepsinde var olan bu kural der ki sana yapılmasını istemediğini başkasına yapma. Şimdi burada sürdürülebilirlikte önemli olan bu başkası kim? Çünkü sürdürülebilirlikte o başkası şayet sadece insanları değil doğadaki bütün canlı ve cansızları da kapsayacak şekilde ifade edilirse o sürdürülebilirlik oluyor. Yani sana yapılmasını istemediğini Doğaya ve doğadaki canlı ve cansızlara yapmadığın zaman sürdürülebilir olursun. Çok çok değerli bir tanım oldu bu gerçekten. E, duyduğum en iyi tanım diyebilirim Uygar. Çok teşekkür ediyoruz bizlere. Yani. E, öncelikle tabii bir e, etkilenme sanatıyla da başlıyor. Çünkü e, çok farklı tanımlar geliştiriliyor ve dediğin gibi farklı taraflara da belki bir ekonomi Doğrulmaya da çalışılıyor. O yüzden çok e, itinayla yaklaşması gereken bir konu ki mevcut sistem bütün bu büyüme ekonomileri arasında e, bambaşka bir bakış açısı gerektiriyor. E, şimdi senin Türkiye'de tema Greenpeace gibi sivil toplum örgütlerindeki çok değerli çalışmaların ve e, Change.org gibi çok e, kitlesel dönüşüm hareketi ne sağlayan bir platform kuruculuğun var. E, tüm bu çevresel sosyal sorunlar aslında baktığımızda gerçekten çok endişe verici, çok karanlık ve çözümü zor görünüyor. E, ama sen harekete geçme konusunda çok ilham veriyorsun. E, aslında ben çok da sevdiğim bir söz, dünyada görmek istediğin değişimin ta kendisi ol sözünü Kanıtlar gibisin. Bu noktada senin hikayeni, yolculuğunu da dinlemek isteriz. Nasıl bir yolculuktu? Tüm bu girişimler ve yönettiğin süreçler, hayata kattığın gerçekten faydalar var bizzat. Bizlere bu yolculuğu biraz anlatabilir misin? Yani ben bir kuş gözlemcisi olarak başladım diyebilirim. Yani doğa sevgisiyle başladı her şey. Evet. 10 yaşında boynuma dürbünü takıp kuşları gözlemeye başladım ve kuşların türlerini teşhis edip Onların sayılarına bakıp e, dolayısıyla bir kuş gözlemcisi olarak e, bir hobiyle e, doğa sevgim başladı diyebilirim. Fakat sonra bu doğa sevgisini biraz araştırmaya ve bilimsel çalışmalara yönlendirdim. Ve e, ornitoloji, ekoloji e, konusunda da çalışmaya başladım. E, ve kuşların korunması için e, araştırmalar yapmaya başladım. Yani dedim ki biz kuşları ve doğaya dair bilgimizi arttırırsak, o zaman doğayı koruyabiliriz, kuşları koruyabiliriz. Çünkü kuşların da zaman içerisinde maalesef gitgide sayılarının ve türlerinin azalmaya başladığını gördüm tabii bir kuş gözlemcisi olarak. Dolayısıyla araştırmayla bu alana katkı verebileceğimi ve kuşların yok oluşunu engelleyebileceğimi düşündüm. Ama bir sonra gördüm ki bilimsel araştırmalar bunun için yetmiyor. Çok önemli, olması gerekli ama yeterli değil. Başka şeyler de yapmamız lazım. 
Onun üzerine de sivil topluma yöneldim ve dedim ki bizim esasında araştırmaların yanında aynı zamanda doğayı korumak için sivil toplum olarak harekete geçmemiz, savunuculuk yapmamız, politikaların değiştirilmesi için, kamu politikalarının değişmesi için gerekli olan örgütlenmeyi sağlamamız ve tabandan bizim bunu politikacılardan talep etmemiz gerekli diye düşündüm. Ve dolayısıyla bilim temelli, bilimi pusula alan bir sivil toplumla savunuculuk faaliyetine önem verdim. Onun için arkadaşlarımızla ilk önce Doğa Derneği'ni kurduk. Ondan sonra işte Tema Vakfı'nda biliyorsunuz bahsettiğiniz bu mücadeleyi sürdürdüm. Sonra da Greenpeace'te. Ama sonra şunu keşfettim ki bu da yetmiyor. Yani bizim sadece bilimsel araştırma ve bilimi pusula alan bir savunuculuk ve sivil toplum çalışmalarıyla kuşlardaki yok oluşu engellememiz pek mümkün değil. Nitekim son WWF'in yayınlamış olduğu raporlar var. Bu raporlardan bir tanesi de şunu gösteriyor. Yani 1971 ile 2019 senesi arasında yani 50 yıllık süre içerisinde toplam kuş popülasyonları %60 oranında azalmış. Yani bu ne demek? Ben ilk kuş gözlemcisi olduğumda dürbüne gökyüzüne doğrulttuğumda 10 kuş görebiliyorsam bugün aynı dürbünü doğrulttuğumda sadece 4 kuş görebiliyorum. E bu korkunç bir şey. Yani nasıl olabilir? Çok korkunç. Evet. Dolayısıyla yani bu yolculuktan sonra da dedim ki yani bu, bu da yetmiyor. Yani sivil toplum da yetmiyor. Bilimsel araştırmalar da yetmiyor. O zaman biz nerede hata yapıyoruz? Yani bu yok oluşu engellemek için bizim ne yapmamız gerekiyor diye. Onun üzerine bu konuda uzman pek çok politikacıyı, bilim insanını, ondan sonra sivil toplum kuruluşlarından liderleri falan hepsini bir araya topladım ve bir çalışma yaptık. Birkaç hafta süren bu çalışmanın sonucunda ortak kararımız şuydu ki bunun temel nedeni ekonomi, mevcut ekonomik sistem. Dolayısıyla bu mevcut ekonomik sisteme dair işler yapmamız gerekiyordu. İşte onunla birlikte de hani e, sosyal girişimcilik alanına e, döndüm. Benim e, hikayem yolculuğum bu. Ha, yani diyeceksin ki bu motivasyonu nereden alıyorsun? Galiba soru oydu. E, hem yolculuğu sordun hem de motivasyonu sordun. Şimdi motivasyon e, kuşlar ve kuşları koruma e, duygusu ve güdüsünden, doğa sevgisinden geliyor. Hı hı. E bu sürdürme de şuradan geliyor. Çok basit yine bir ilkeye döneceğim. Nasıl altın kuralda dedik sana yapılmasını istemediğini başkasına yapma. Diğer kuralda e, şu, e, umutsuzluk baştan kaybetmektir. Yani dolayısıyla umut edip bu değişim dönüşüm için e, harekete geçmek lazım. E, diğer kuralda şu, önemli olan vardığın yer değil yolculuktur. Dolayısıyla burada önemli olan bu mücadeleyi doğru olanı yapmak ve doğru olan içerisinde sonuç getirmek üzere yani hedefe varmak üzere ama hı hı. sürecin önemi ve sürecin gerçekliği içerisinde sürece odaklanarak yani önemli olan yola odaklanarak ama doğru istikamette doğru yere doğru hareket etme yani umutla doğru yolda doğru yöne doğru Hareket ederken bu işin yolculuğundan keyif almaya ve sadece sonucuyla kendini yorup mahvetmemek için bir mücadele bu. Çok çok güzel. Evet çok da keyif almak kısmı da çok önemli tabii ki. 
VR bir tutkuyla başlamışsın, doğa sevgisiyle başlamışsın. Aslında farklı yerlerden geçerken çözüm yetmediği noktada yeni girişimler, yeni arayışlara girmişsin. Gerçekten çok satır aralarında ilhamla ve bir kılavuz gibi detaylarla gizli. Şimdi çok önemli bir şey söyledin. O çalışma grubunu yaptıktan sonra temel sorunun ekonomi olduğunu fark ettik. Bunu konuştuk dedin. Çok da doğru ve günümüzde de aslında belki de işte çok popülerleşmiş olan bir kavram olmasına rağmen işte iklim aktivizmi, sürdürülebilirlik gibi kavramlar sonuca baktığımızda hala faydadan uzak olduğumuzu görmemizin de temel sebebi bu. Bu noktada sana çok da... Belki bizi dinleyenler için de yeni bir kavram olan e, türetim çağı, türetim ekonomisi kavramını bize anlatmanı isteyeceğim. Çünkü bütün bu tüketim çağının ve mevcut e, ekosistemin içerisinde e, sen bizlere türetim kavramını ve sen ve ekibin ve işte bazı değerli kişiler bize bu kavramı tanıttınız. Nedir türetim ekonomisi ve bizler nasıl türetici olabiliriz? <gülüyor> evet yani sorunu... Teşhis etmek kolay. Yani dedik ki sorun esasında tüketim ekonomisi, sorun büyüme ekonomisi, sorun bizim mevcut sermaye birikimine dayalı kar maksimizasyonu yapan, karı arttırmak üzerine kurulu. Dolayısıyla da karı arttırmak için insanı ve doğayı sömüren ekonomik sistem olduğunu hani tanımladık sorunu. Kolay da bunun evet. yerine ne koyacaksın şimdi değil mi? Evet, yani, evet. Sorun değil bizim hani sosyal girişimcilerin şeyi şudur. Bir sorunu tanımladıktan sonra yapmaya çalıştığın şey ona bir çözüm üretmektir. İşte o çözüm aşamasında kendime dedim ki peki tamam sen bu ekonomik sistemi sevmiyorsun ve bu ekonomik sistemin doğayı ve yok ettiğini, insanları sömürdüğünü düşünüyorsun. E peki o zaman yerine ne gelecek? Yerine ne koyacağız? Şimdi hı hı. o zaman da bakınca e, şunu görüyoruz ki yerine koyacağımız şey esasında gözümüzün önünde duruyor. Yerine koyacağımız şey gezegen ne yapıyorsa o. Yani baktığımız zaman bir e, ormanı düşünün, bir orman ekosistemini düşünün, bir göl ekosistemini düşünün, bir çayırlık ekosistemi düşünün, e, hatta bir çöl ekosistemini düşünün. Şimdi bunların hepsi ama hepsi döngüsellik içerisinde çalışıyorlar ve hiçbirinde bir atık yok. Oluşturmuş oldukları bir zehirli madde yok. Gezegene zarar veren bir şey yok. Bir çöl, gezegene bir çöl ekosistemi, gezegene hiçbir zarar vermiyor. Bir göl ekosistemi, gezegene hiçbir zarar vermiyor. Bir orman ekosistemi, gezegene hiçbir zarar vermiyor. Bakın Amazon ormanları 55 milyon yıldır bu gezegende var ve 55 milyon yıldır bu gezegende var olmayı sürdürüyor. İnsanlık sadece 300 bin yıldır var. Siz görün e, son 100 yılda da gezegeni yok etmek için daha doğrusu gezegeni yok edemezsin de gezegen üzerindeki yaşamı ve kendini yok etmek için elinden ne geliyorsa yapıyor. Ama Amazon ormanı 55 milyon yıldır var. Dünyanın en çeşitli ekosistemi yani öyle düşün ki 40 bin bitki türü var. Yani kın kanatlı türünü sayamazsın bile. Yani zaten dünya üzerinde 500 binden fazla kın kanatlı türü olduğu düşünülüyor. Bunlar bir böcek türüdür. E buna maymunu var, kuşu var, mantarı var, kurbağası var, yılanı var. Ondan sonra eğraltı otları var. 
aklına ne gelirse hepsi var bu ekosistemde. İnanılmaz zengin, inanılmaz çeşitli ve inanılmaz üretken. O kadar yüksek bir biyomas üretimi var ki, yani baktığımız zaman bu ekosisteminde son derece üretken olduğunu görüyoruz. Ama çapa canlı bir ekosistem olmasına rağmen hiçbir atığı yok. Ve üstelik gezegene de hiçbir zarar vermiyor. 55 milyon yıldır. E o zaman kendinize şunu sorun. Biz ekonomik sistemimizi bir Amazon ormanına çevirebilir miyiz? Bunun önünde ne gibi bir engel var? Esasında hiçbir engel yok. Bütün bilgiye sahibiz. Bütün bu ölçekte bir karmaşıklığı biz kotarabilecek bilgi birikimine ve üretim süreçlerine sahibiz. Bu gezegenle uyumlu bir şekilde yaşamak, bu gezegende çeşitli olmak ve bu gezegende üretken olmak için. Dolayısıyla biz diyoruz ki türetim ekonomisi esasında bir orman ekosistemi gibidir. Temelde doğaya ve insana olan zararlarını en aza indiren makro ölçekte bir döngüsel ekonomi ki bu ölçekte bu döngüsellik derinleştirilmiş bir tedarik zinciri içerisinde, bir tedarik ağı içerisinde hareket eden bir e, ekonomiden, bir ekonomik sistemden bahsediyoruz. İşte bu ekonomik sistemin ismi de türetim ekonomisi. Bu ekonominin içerisindeki insanlarsa türetici. Niye türetici de tüketici değil? Çünkü hepimiz bir şeyler üretiyoruz. Hepimiz bir şeyler üretirken aynı zamanda bir şeyleri tüketiyoruz. Yani dolayısıyla bu tüketici, türetici, üretici ayrımı tamamen farazi bir ayrım. Herkes üreten ve tüketen yani türetici. Hepimiz üretim süreçlerinin bir parçasıyız. Biz cüzdanımızı çıkartıp da birisine para uzatıp işte bir üzerimize tişört aldığımızda esasında o tişörtü üretiyoruz. Çünkü o tişörtün var olmasını sağlayan o tişörtü alan sensin. Sen olmadığın zaman o tişörtü alan o tişört esasında yok. Dolayısıyla bu kavram içerisinde baktığımız zaman senin o e, tişörtü ve o tişörtü üreten ve o tişörtün içerisindeki pamuğu e, üreten ve o tişörtün içerisindeki pamuğu e, yetiştirmek için çalışan e, çiftçinin bütün o sistemi sen o vermiş olduğun parayla üretiyorsun. E, i̇şte e, türetici dediğimiz insan bu üreticiliğinin farkında olan ve esasında da tercihlerini e, doğaya ve insana en az zarar verecek şekilde yapmak için yola çıkmış ve buna dikkat eden ve e, tercihlerini de buna göre yapan ve bu tercihlerle gezegenle ve insanla sürdürülebilir bir varoluşu sağlamak üzere örgütlenen, birlikte hareket eden, başka insanlarla bir araya gelip bu değişim için harekete geçen insanları da biz türetici diyoruz. Yani türetim ekonomisi bu orman ekosistemi, türeticiler de bu orman ekosisteminde yer alan ve bu sistemin işlemesini sağlayan kişi ve kurumlar diye düşünebiliriz. Çok güçlü bir kelime gerçekten. Hem bizlerin sorumluluğunu da hatırlatan ama bir yandan da umut dolu. O gücümüzü tekrardan Bence e, bir şeyler yapabileceğimizi sadece tüketmek değil aslında işin üretici tarafında da yer aldığımızı bize hatırlatan çok güçlü bir e, ifade. E, umarım e, türetici kitlemesini arttırma yolunda da hep beraber ilerleriz. Şimdi bu noktada da çok güzel e, araçlar 
tanımladın. Yani önce sorunu tanımlamak, ardından yeni bir sistem tanımlamak ama tabii ki bunun bu sistemin işlemesi için de bir takım e, platformlar, araçlar tanımlamak gibi bir akış görüyorum. Bu noktada da e, bu bireysel aktivizmi, kitlesel harekete hatta bizzat pozitif etkiye sonuca çevirmek noktasında da e, çok değerli örnekler var. İşte hepimizin günlük hayatında e, yani umarım hepimizin yer alan Change.org gibi güçlü bir e, araç. Good for Trust, Ashoka bunlardan e, benim çok etkilendiğim örnekler. Ve baktığımızda aslında bu ortak değerler için işbirliği e, hiç herhalde bu, bu, bugün kadar önemli olmamıştı. Şöyle genel olarak çevremize hem sosyal hem çevresel sorunlara baktığımızda çözüm çok net buradan geçiyor. E, şimdi sen bu platformları da bize biraz anlatabilir misin? Aslında burada amacınız neydi tam olarak ve hayata neleri geçirdiniz? Bizleri dinleyenler nasıl e, türetici olabilirler? Belki bu e, platformları biraz daha tanıyarak. Seve seve Change.org'un Türkiye şubesini 2012 senesinde Türkiye'de kurduğumda bizim sokaktaki vatandaşın elinde kampanya araçları yoktu. Kampanyalar yani online çevrim içi kampanyaların hepsi büyük sivil toplum kuruluşları tarafından ve temelde de Greenpeace Akdeniz tarafından yürütülüyordu. Ben de o zamanlar Greenpeace Akdeniz'in genel direktörüydüm. E, ve e, şunu düşündüm, e, şimdi kuşbank.org diye bir sistem kurmuştum ben. Bu kuş veri, bankalı, e, kuş veri bankası, yani Türkiye'nin her tarafına yayılmış kuş gözlemcileri e, buraya kuş gözlem verilerine e, giriyorlardı. Ve dolayısıyla bunun sayesinde biz böyle bir yıl içerisinde 100 yılda toplanmamış veriyi toplayabildik. Ne sayesinde kitlesel olarak Türkiye satına yatılmış, yayılmış. 3000'in üzerinde kuş gözlemcisinin verilerini bu bankaya girmesi sonucunda. Biz de buna vatandaş bilimi diyoruz. Yani <gülüyor> ne oluyor? Kit, hani kitle kaynak diyebiliriz. Türkiye'deki kitle kaynağın ilk örneğidir bu. 2000 <gülüyor> e, senesinde kurmuştuk kuş bankı. Şimdi küresel bir sisteme dönüştü. Yani ilk önce e, Avrupa'yı etkiledi. Avrupa'da benzer bir sistem kuruldu. Sonra o sistem eBird ile birleşti falan. E-Kuş Bank diye şimdi küresel bir sisteme dönüştü. O müthiş bir örnek. Yani datanın bu kadar önemli olduğu bir dönemde müthiş bir yani gerçekten ilham verici başka bir örnek. Evet. Şimdi tabii o örnek yani örnek örneği doğuruyor diyeceğim. Şimdi ben o kafayla yaklaştığım için olaylara şimdi de Greenpeace Akdeniz'e girdiğimde dedim ki biz vatandaşı harekete geçireceğiz. Yani nasıl orada kuş gözlemcilerini harekete geçiriyorduk. Şimdi vatandaşın hepsini harekete geçireceğiz. Online imza kampanyalarıyla bunlar bir araya gelecekler. Bu imza kampanyalarıyla inanılmaz bir güç oluşturacaklar. Ve bu bir araya gelmiş güçle birlikte biz toplumsal değişimi gerçekleştireceğiz. Ve nitekim Greenpeace'te bunu yaptık. Yani e, nükleer enerjinin uzun yıllar e, ülkemize girmemesi için e, kampanyalar yürüttük ve ertelendi. Bakalım hala olabileceğine ben inanmıyorum sonuçlanacağına. Ondan sonra onun haricinde işte pek çok termik santralin kapatılmasını sağladık. Türkiye'ye e, gıda olarak GDO'lu gıdaların e, girmesini e, engelledik. Hatta hı hı. E, su ürünleri sürüklerini değiştirip küçük balıkların tutulmasını dahi e, engelledik imza kampanyalarıyla e, hı hı. o dönemde. Fakat sonra bütün bunlar olurken bir yandan da tabii bizim bu imza kampanyaları başarılı olunca bize bilgiler akıyor. İşte bizim burada da bu problem var, bizim şurada da bu problem var, bizim burada da bu problem var. Herkes harekete geçmek istiyor ama harekete geçemiyor. Çünkü herkes Greenpeace'e bakıyor. Hı hı. O zaman dedim ki acaba biz 
hani imzaları kitle kaynak alıyoruz ya veya kuş verilerini. Acaba kampanyaları kitle kaynak şeklinde bu sefer kampanyaları yaysak nasıl olur? Hı hı. İşte o arada da ben bunu düşünürken Türkiye'ye Change.org'un gelmek istediğini duyunca hemen bağlantıyı geçtim. Dedim ki ben kurayım burada. Ve hı hı. onun üzerine Change.org'da da yaptığımız şey o oldu. Ne oldu? Sokaktaki vatandaş, herkes kampanya başlatabiliyor. Şu anda haftada 100 kampanya başlıyor. Evet, <gülüyor> müthiş. Yani evet. eskiden bütün bir yıl boyunca biz Greenpeace'te 3 kampanya yapabilirken şimdi... Haftada 100 kampanyayı vatandaşlar açıyor. Onların arkasında e, harekete geçiyorlar. Biz yılda hı hı. en fazla 2 kampanya kazanabilirken şu anda Change.org'da yılda e, 200'ün üzerinde kampanya başarıya ulaşıyor. Müthiş ya gerçekten <gülüyor> e, inanılmaz bir e, fact bu yani. Çok evet, başarılı. Yani şöyle düşünün ki Greenpeace'de biz o kadar mücadele ediyorduk. E, bir yıl içerisinde hani 1 milyon imza toplarsak o yaşasın diyorduk. Şu anda biz e, şeyde e, ne denir Change.org'da 17 milyon imza topluyoruz e, bir yılın e, içerisinde. Dolayısıyla e, baktığımız zaman kitle kaynak çok güçlü. Yani çok, halk harekete evet. geçerse, halk kendi sorumluluğunu alırsa, bir araya gelirse, güç birliği yaparsa e, pek çok şeyi değiştirebiliyor. İşte e, bu da e, bunun e, kitle e, kaynağı olmuş e, oluyor. Dolayısıyla Change.org'da hangi Görüşten olursan ol. Neyi değiştirmek istiyorsan topluluk kuralları içerisinde kalmak üzere harekete geçebiliyorsun. Tabii yani nefret söyleme olmayacak, şiddete çağrı olmayacak vesaire bildiğimiz Tabii. Kural, Tabii. kurallar yani. O kurallar çerçevesinde sen toplumu nereye götürmek istiyor isen o konuda bir imza kampanyası açıp o konuda insanları harekete geçirip bu bilgilerin, bu görüşün, bu fikrin yayılmasını sağlıyorsun. Yani çok güçlü bir savunuculuk demokrasi aracı. Çok güçlü, ee, evet. Ve bu da bir sosyal girişim. Yani sonuçta e, burada e, bir e, amaç var ve o amaç için bir e, ürün, bir hizmet üretiliyor ve sen o ürün ve hizmetle o değişimi gerçekleştiriyorsun. Şimdi bu kafayla e, gidince, yani ben işte o sivil toplumdan biraz daha sosyal girişimci e, kafasına e, gidince... Hı hı. E, bu e, ekonomi meselesi de türetim ekonomisi kavramını da e, oluşturunca, bu türetim ekonomisi kavramını da biraz formalize edince şöyle düşündüm kendime. Ya bunu senin formalize etmenin hiçbir anlamı yok. Yani teoride kalacak sonuçta. Bunu pratiğe nasıl dönüştüreceksin? İşte onun üzerine goodfortrust.org'u kurduk. Goodfortrust.org da dedik ki bizim teme, temelimiz altın kuraldır. Sana yapılmasını istemediğini başkasına yapma. O başkası doğa ve doğadaki bütün canlılar. Buranın hı hı. üyeleri hepsi bu altın kuralı bir kere temel olarak kabul edecek. Bunu bir benimseyecek. Sonra bir niyet edecek. Diyecek ki ben böyle davranmak istiyorum. Doğaya ve insana hiçbir zarar vermeden üretim yapmak için elimden gelen ne varsa yapacağım. Burada bu niyet önemli. Çünkü hangimiz temiziz ki? Şimdi Sinem sen de ben de bir e, bilgisayarın önünde oturuyoruz şu anda. Bu bilgisayarın üretiminde kullanılan... Kobalt minerali e, Kongo'daki çocuk işçilerinin e, üretmiş olduğu kobalttan geliyordur büyük ihtimalle. Tabii, evet. Yani hiçbirimiz sütten çıkmış kaşık değiliz. Ama <gülüyor> hepimizin daha iyiye gitme ve bunları yapmamak üzere daha iyisinin olabilmesi için e, harekete geçme sorumluluğumuz var. İşte goodforchance.org'da da böyle üretim yapmak isteyen bütün üreticileri bir araya e, getiriyoruz. <gülüyor> Bu niyet belgesini imzalamış ve ben 
mümkün olan en sürdürülebilir şekilde üretim mi yapacağım diyen 318 işletme var şu anda ve her geçen günde artıyor bu rakam. Her hafta böyle bir 10 tanesi daha geliyor şu anda. Katılıyor bu gruba. 20 binin 20 bine yakın da şey var. Türetici dediğimiz yani buraya, buradan alışverişlerini buradan yapan, ihtiyaçlarını buradan karşılayan goodfortrust.org'a cüzdanlarıyla katkı veren, oradaki hı hı. üreticilerin ürünlerini satın alarak üreten türeticiler var. Dolayısıyla bunlar bir araya geldiler. Bu goodfortrust.org'da da derdimiz bizim işte bu bahsettiğim türetim ekonomisini oluşturmak. Onun için de her bir işletme bir ağaç. Her bir türetici bir canlı. Onlar evet. o ekosistemi oluşturmaya çalışıyorlar. Henüz bir Amazon ormanı olmaktan çok uzağız. Belki böyle <gülüyor> küçücük bir koruluk olabildik. Evet. Bir ağaçtan oluşan. Ama gitgide büyüyor bu orman. Ve ümit ediyorum ki başka yerlerde de benzer ormanlar bitmeye başlayacak. O bütün ormanlar birleşecek ve yepyeni bir türetim ekonomisi dediğimiz yepyeni bir ekonomik sistem Evet. ortaya çıkacak. Bu goodforchast.org gibi e, çalışmalar, e, bunun gibi sistemler sayesinde. Şimdi Hı-hı. Aşoka Vakfı da e, tam da işte bunları destekleyen en e, dünyadaki en büyük vakıf zaten ama e, tam da buna çalışıyor. Niye çalışıyor biliyor musunuz Aşoka Vakfı? Sosyal ve ekolojik fayda yaratmak üzere harekete geçen girişimcileri destekliyor. Dolayısıyla bir sosyal girişimci destek ağı burada seçmiş olduğu fellowları da bu yolculuklarında e, o sosyal girişimlerini başarıya götürmek için çalışıyor. Zaten Good, neredeyse e, yani e, Aşoka fellowlarının ürün ve hizmet üreten e, bütün üyeleri neredeyse hepsi aynı zamanda Good for Trust'un Good for Trust. üyeler evet. ve orada e, ürünlerini e, satışa e, çıkartıyorlar o fellowlar. Yani dolayısıyla Aşoka esasında bizim oluşturmak istediğimiz o türetim ekonomisinin içerisindeki sosyal girişimleri destekleyen ve o sosyal girişimin ne olması gerektiğini insanlara anlatan ve bu sosyal girişimler hareketini güçlendiren çok önemli bir vakıf. Çok evet. Yani gerçekten her biri hem işte Change.org'daki kitlesel harekete fayda sağlama ve çok somut örnek hani toplam imza sayısı toplam başarıya ulaşan proje sayısı gerçekten çok umut veriyor Good for Trust bambaşka bir yaşam olasılığını bize gösteriyor. Direkt günlük hayatımıza hemen bugün başlayabileceğimiz Aşoka ise ihtiyaç olan belki o sistemin dönmesini sağlayan temel rehberi sağlıyor. Çok güzel bir akış gerçekten. Şimdi bunca girişim içerisinde senin hani baktığında bu yolculuğa baktığımızda gerçekten birçok kişiye dokunmuşsundur, kuruma, birçok probleme dokunmuşsundur, soruna dokunmuşsundur. Ben şunu çok merak ediyorum. Kişisel olarak ya şu konuyla gerçekten çok gurur duyuyorum dediğin, bize bir anlatabileceğin hikaye var mı? Yani peki bu insan hani çocuklarından en çok hangisini seviyorsun? İşte, tahmin ediyorum zor bir soru. Evet biraz ayırmak çok zor ama. Yani hepsini, hepsini çok seviyorum. Yani bütün kurumlar bir kere, Doğa Derneği. Tema Vakfı, Greenpeace Akdeniz, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi, Sivik yani içinde bulunduğum ve katkı koyduğum bütün bu e, değişik e, kuruluşların hepsini çok çok seviyorum. 
Şey kızıyorum bazen. Birleşmiş Milletler'e insanlar böyle eleştiriler biraz bence dozunu fazla kaçırıyorlar. Birleşmiş Milletler bu gezegenimizdeki en değerli varlıklardan bir tanesi. Birleşmiş Milletler bütün bu ülkelerin bir araya gelip birlikte hareket edebilmesine olanak sağlayan çok değerli bir kurum. Bakın WHO yani Dünya Sağlık Örgütü Birleşmiş Milletler'in kurumlarından bir tanesi. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Birleşmiş Milletler Çevre Programı, bütün bunlar Birleşmiş Milletler'in programları. Şu anda küresel iklim değişikliğine yönelik devletleri zorladığımız zaman onların bir araya geldiğinde imzaladıkları Paris Anlaşması gibi anlaşmaları olanaklı kılan ve onları sağlayan şey yine Birleşmiş Milletler yapısı. Onun için hı hı. tamam tabii ki herkesi eleştireceğiz. Tabii ki daha iyisini bulmak için bu eleştirileri yapacağız. Eleştirilerimiz yapıcı olacak, çözüm üretecek. Fakat Birleşmiş Milletler'in bence bizde çok ayrı bir yeri var. Ve çok ne denir pamuklarla sarıp son derece ne denir korumamız gereken, başarılı olması için elimizden gelen her şeyi yapabileceğimiz ulus ötesi, bütün ulusları bir araya getiren bir kurum olarak Birleşmiş Milletler'i çok çok önemsiyorum. E, gururla söyleyebilirim ki ben de iki yıl boyunca New York'ta e, onun bir parçası olma ayrıcalığına e, sahip oldum. E, şimdi onun haricinde e, e, tabii ki sivil toplum kuruluşlarına bahsettim çok önemli. E, diğer şey de şu yani üniversiteler çok çok önemli. Üniversiteler bizim en kıymetli e, varlıklarımız çünkü bilimin ışığı ve bilimin yol göstericiliği olmadan yaptığımız hiçbir şeyin başarıya ulaşması veya yaptığımız hiçbir şeyin sağlam temellere oturması mümkün değil. Dolayısıyla yine bilimi eleştirmeliyiz. Bilimin sermayeyle olan ilişkileri üzerinde ne denir kontrol mekanizmaları kurmamız lazım. Bilimin siyasetle olan kirli olabilecek bir takım ilişkilerinde eleştirel olmalıyız. Daha iyiye götürmek için e, gitmeliyiz ama bilimi asla ve asla e, e, yani pusula almaktan temel görmekten vazgeçmemiz onun için de bağımsız güçlü e, üniversiteleri desteklemek orada bağımsız güçlü öğretim üyelerinin yine e, siyasete e, siyasetin baskılarından sermayenin baskılarından uzak gerçek bilimi yapabilmeleri için gerekli olan ortamı yine sağlamamız bizim e, son derece önemli. Hı hı. Bütün bunların yanında da sosyal girişimlerin geleceğin kaçınılmaz ekonomik modeli olduğunun artık farkına varmamız gerekiyor. Kar maksimizasyonuna dayalı mevcut ekonomik sistemin devam etmesine olanak yok. Bütün trendler bunu gösteriyor. Ben size az önce biyolojik çeşitlilik krizinden bahsettim. Yani yüzde 60 oranında düşen bir sadece kuş varlığından bahsettim ama bütün canlılarda durum böyle. Yani gezegenin evet. yaşam destek üniteleri şu anda çöküyor. Bunun farkına varalım. Şu anda iklim değişikliği değişiklik olmaktan çıktı, kriz olmaktan çıktı, acil durum halinde. Yani iklim evet. acil durumunu yaşıyoruz şu anda. Şayet biz önümüzdeki 30 yıl içerisinde ciddi bir şekilde gezegenimizin, gezegenimizin iklim sistemine verdiğimiz zararı geri döndürmezsek, biz sera gazları salımımızı sıfıra indirip hatta o mevcut sera gazlarının miktarını atmosferde en az e, 350 ppm'e geri çekmezsek şayet önümüzdeki dönemde 
insanın bu gezegen üzerindeki varlığı tehlike altında. Gidebilecek bir yerimizde yok. Öyle Mars kolonisi bilmem ne ay kolonisi falan saçmalamasınlar. Yani onların <gülüyor> e, ne denir, yeri bile yok yani. E, şeyi bile kendi başına e, gezen e, ne denir, o arabaları bile e, 2100 yılına ittiler e, teknoloji Hı-hı. olarak. Dünyadan bağımsız Mars kolonisi mi zannediyorsunuz siz? Yani hayal görüyorsunuz. Bırak Hı-hı. onu e, uzayda bile dünyadan bağımsız e, bir platform bile kuramazsınız. Yani dolayısıyla dünyadan gidebileceğinizi bir kere aklınızdan atın. Dünya Hı-hı. ne varsa dünyada var. Ve biz bu dünyada şayet önümüzdeki 30 yıl içerisinde bu trendleri geri dönüştüremezsek medeniyet biter. Nokta. Yani şu anda alışmış olduğumuz yaşamı yaşayamayız. Mad Max dünyasına hoş geldiniz. Orada da evet. doğrusu ben yaşamak istemiyorum. Evet. Onun için de bu mücadeleyi sürdürmemiz gerekiyor. Bu mücadelenin içerisinde dolayısıyla ben <gülüyor> soruna geri geliyorum Sinan bu. Yok <gülüyor> <gülüyor> yok güzel yerlerden geçtin. Hadi bir kere daha başka şansımız yok. Bu bu kadar basit. Bu böyle bir gerçek. Bunun altını çizdik. Evet çok önemli bu. Onun için de ben bunların hepsini çok önemsiyorum. Bilim. Evet. Bilim, e, sivil toplum, e, sosyal girişimler, e, üniversiteler, Birleşmiş Milletler ve bu Birleşmiş Milletlerin gösterdiği yol içerisinde hareket eden basiretli, altın kurala sadık politikacılar. Onlarla hep beraber biz bunu e, yapmak zorundayız. Ama Hı-hı. benim en çok sevdiğim iş ne diye soruyorsan benim en çok sevdiğim iş boynuma dürbünümü takıp Şöyle güzel bir bahar gününde e, kırlarda yürüyerek e, kuşları gözlemek. 20 türden aşağı görürsem de e, geri dönmüyorum. Ta ki 20 değişik kuş türünü e, görünceye kadar e, en az tabii ki bu da. E, kırlarda, ormanda, doğada gezerek kuş gözlemek benim en çok sevdiğim iş. Çok, çok güzel. Ee, i̇lk seni zaten 9 yaşında e, sana ilham olan o çocukluğundaki ruh. Bunca zaman ve bunca yolculuğun üzerine hala duruyor. Bu da ne kadar kıymetli Uygar. Şimdi eğitim dedin. Bunun da ben tekrar böyle bir altında çizmek istiyorum. Çünkü kendi kariyerimde de üniversiteler yeni nesle eğitmek, onlara dokunmak ne verebilirsek kardır. Nasıl bir farkındalık yaratsak kardır diye buna çok inanan biri olarak senin de çok değerli katkıların var. Bir bize onlardan da bahsedebilir misin kısaca? Çünkü hani hem Nerede sana ulaşabilirizle ilgili de bir şey hem de e, oradaki öğrencilerin sana kattığı şeyler de olduğunu tahmin ediyorum. Biraz o yönüyle de merak ediyorum. Ya evet e, akademiden bir şekilde kopamadım. Beni tekrar böyle tutup tutup eski hocalarım e, sevgili e, Profesör Doktor Volkan Ediger böyle kolumdan tutup tekrar e, akademiye e, senin yerim yuvan burasıdır diye e, çekti. Çekiş o çekiş. Kadir Has Üniversitesi'nde sürdürülebilir enerji dersi vererek başladım tekrar uzun yıllardan sonra. Yani Erciyes Üniversitesi'nde çevre mühendisi bölümünü kurmuştum. Hı hı. Orada işte çevre bilimleri konusunda çalışıyordum bilim alanında. Ondan sonra işte bu sivil toplum, Birleşmiş Milletler falan beni aldı götürdü diyelim. Sonra... İşte son dönemde bir 3-4 yıldır da tekrar sürdürülebilir enerji dersi veriyorum. Orada da gezegenimize zarar vermeyen yöntemlerle enerjiyi nasıl üretebiliriz? Türkiye'nin ve dünyanın enerji geleceği nasıl olmalı? 
o konuda ders veriyorum. Yine Kadir As Üniversitesi'nde ekolojik ekonomi dersi veriyorum. Onu da ekolojik ekonomi dersinde de işte yine gezegene zarar vermeyen, gezegeni iyileştiren, gezegeni onaran ekonomik sistemler nasıl olmalı diye ders veriyorum. Mesela işte yarınki vereceğim dersin mesela son ders artık bu dönemin üretim ekonomisi ve feminist ekonomi üzerine olacak. Dolayısıyla kadınların da ekonomi içerisindeki yerleri ve esasında kendine verilmeyen yerleri nasıl tekrar o gücü, o ekonomik gücü ele almaları konusundaki ekonomik teoriler üzerinde konuşacağım. Çok çok müthiş. Katılabilir miyim hocam? Seve <gülüyor> <gülüyor> seve tabii ki. Ondan sonra da Bilgi Üniversitesi'nde bir de İstanbul Üniversitesi'nde de sosyal girişimcilik dersi anlatıyorum. Orada da temel hani sosyal girişimler nelerdir? Sosyal girişimciler kimdir? Nasıl bir sosyal girişim kurulur? Ondan sonra dünyadaki sosyal girişimleri destekleyen Türkiye'deki sosyal girişim ekosistemi nedir? İşte Aşoka Vakfı, diğer bütün kurumlar, onları anlatıp orada da birer sosyal girişimcilik nedir ve nasıl sosyal girişimci olunur onu anlattım. İki dersimde Bilgi Üniversitesi'nde ve İstanbul Üniversitesi'nde var. Bana ulaşmak çok kolay. Uygar at goodfortrust.org. For biliyorsunuz rakamla yazılıyor yani good anlamında. 4 Trust, Trust'ta güven anlamında .org yani uygaratgoodfortrust.org adresinden herkes bana yazabilir. Diğer kanallardan da zaten bulabilirsiniz. Seve seve her türlü yardımı yapmaya çalışırım. Evet çok değerli. Sizden de çok fazla faydalanmamız gerektiğini düşünüyorum. Herkesin e, takip etmesi gerektiğini düşünüyorum. E, son soruyu da şöyle e, biraz daha aslında yine bireysel seviyede de düşüneceğim. Çünkü çok ciddi bir farkındalık var. Dediğin gibi iklim aciliyeti artık hepimizin e, her gün yaşadığı bir gerçek halini aldı. E, ve insanlar bireyler tabii doğal olarak nereden başlayabiliriz diye de bir... E, Endişeye, strese de kapılıyorlar. Günlük hayatlarında aslında bu bence çok zor değil ama nereden başlayacaklarını e, bilemeyen kişiler için senin yanıtın nedir? Bizi dinleyenlere hani böyle son bir e, ilham bırakıp öyle bitirelim istiyorum. Sence ne, nereden başlayabiliriz? Seve seve o kadar çok nokta var ki yapabileceğimiz. Yani e, ben e, şimdi anlatayım hepsini. E, çok, çok da zor değil üstelik hepimizin e, bence gerçekten de. rahatlıkla yapabileceği şeyler. Birincisi şu, mutlaka ve mutlaka aktif bir vatandaş olun. Ne demektir aktif bir vatandaş olmak? Etrafınızdaki sorunları görün, o sorunlara ilişkin çözümler üzerinde düşünün ve bu konuda harekete geçenlere ya destek olun ya da harekete geçen bulamadıysanız siz harekete geçin. Harekete geçmek çok kolay. Change.org'a giriyorsunuz, soruna dair çözümünüzle birlikte bir kampanya başlatıyorsunuz. Sonra da bütün sosyal medya hesaplarınızla paylaşıp İnsanların da bunu paylaşmasını sağlayarak mesajın ve o e, çözümün e, o toplumun içerisine yayılmasını, o sinyalizasyonu sağlıyorsunuz. Kampanyanız başarıya ulaşsın ulaşmasının hiç önemli değil. Önemli olan sizin bunu söylemeniz, önemli olan sizin bu sesi çıkarmanız, önemli olan sizin aktif bir vatandaş olarak ya kampanya başlatmanız ya da o kampanyalara imza atmanız. Bu birincisi. Çok kolay. Hı hı. Hı hı. İkincisi, 
ihtiyaçlarınızı, bakın burada ihtiyaç çok önemli. Bir kere ihtiyacınız olmayan hiçbir şeyi kullanmayın. Kırılan, bozulan her şeyi ilk önce onarmayı deneyin. Sonra da gerçekten bir ihtiyacınız varsa yani e, o zaman da gidin goodfortrust.org'a girin, arama motoruna ihtiyacınız olan şeyi yazın, ara değil. Çıkanların arasından seçtiğiniz ürünü hepsini inceleyin. Doğaya ve çevreye en az zararlı olduğunu düşündüğünüzü kendi yargınıza göre seçin opsiyonlar arasından onu satın alın. İhtiyacınızı böyle karşılayın. Bu da son derece kolay. Hı hı, <gülüyor> Ondan sonra, üçüncüsü, tutkulu olduğunuz konuyu keşfedin. Neyi çok seviyorsunuz? En çok sevdiğiniz şey nedir? O konuyla ilgili bir sivil toplum kuruluşuna hemen gidin üye olun. Oraya aylık bağış yapın. Ve mümkünse oranın gönüllüsü olun. Vaktinizi oraya harcayın. Bu da çok kolay. Müthiş, evet. Dördüncüsü. Bunu da yaptınız. İş yerinizde bir bakın iş yerinize. Yaptığınız işe bir bakın. O yaptığınız işin doğaya ve insanlara daha faydalı olacak şekilde nasıl daha iyi yapılabileceğinize dair fikir üretin. O fikri o iş yerinin e, yöneticileriyle, sahipleriyle konuşarak şayet bir çalışansanız bunu ekolojik ve sosyal açıdan daha adil, daha iyi bir yere götürmek için... E, ne geliyorsa elinizden uzmanlığınız çerçevesinde yapın. Şayet siz bir işletmenin sahibiyseniz veya bir işletmede yöneticiyseniz o zaman hem bu görüşleri toplayın hem de bu görüşlerin çerçevesinde kendi görüşlerinizle birlikte o işletmenizin, o çalıştığınız yerin ekolojik ve sosyal açıdan daha adil bir yer olması için çalışın. Beşinci ve sonuncusu. Siyasete girin. Siyasete ya inandığınız veya inanabileceğiniz size en yakın bir siyasi partiyle veya partiler üstü bir yaklaşımla mutlaka ve mutlaka yerel yönetimlerinize veya siyasete girmek için gayret edin. Bu siyasete girdikten sonra da doğaya ve insana e, en az zarar veren politikaların hayata geçmesi için mücadele verin. Siyasete giremediniz. Bu alan artık bütün bu dediklerimi yaptıktan sonra ona vaktiniz kalmadı. <gülüyor> o zaman yapacağınız iş son derece basit. Verdiğiniz oyun mutlaka ve mutlaka doğaya ve insana en az zarar vermek üzerine politikalar üreten e, partiye oyunuzu verin. Ve siyasi görüşünüzü tamamen doğaya ve insana olan fayda üzerinden e, ama başta doğaya olan e, fayda üzerinden e, verin diyeceğim. Dediğim gibi bu beş, beş maddeyle olay <gülüyor> çözülüyor. Beş, beş madde ya gerçekten e, her biri yapılması çok kolay. E, sadece bir fark etmek ve belki bir ilham gerekiyor. E, çok değerli bilgiler ve daha da önemlisi ilham verdin Uygar. Çok keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkürler ediyorum sana. Umarım hep beraber fayda yaratmak için ve türetici olma adına da dinleyenler de etkilenmiştir ve hayatlarında bir takım değişimleri başlatmaya niyet ederler. Çok teşekkürler ve çok sevgiler. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın.